0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 138. Und wir sind wieder beim Thema unternehmer Achim, ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast aus dem sonnigen Mallorca. Ich habe gehört, es sind gerade 26 Grad und du hast einige von deinen freudigen Besuchern gleich zur Eisdiele geschickt, damit wir ganz kurz noch den Podcast hier aufzeichnen können. Also dafür erstmal herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, sehr gerne, wie immer. Genau.
0: Achim, wir haben, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass du gesagt hast... Ähm, ja, da gab es jemanden, der hat sein Unternehmen auf Autopilot gestellt, das hat alles wunderbar funktioniert und ab einem gewissen Punkt dann plötzlich nicht mehr. Und äh, du warst über die ganze Geschichte ganz erstaunt und darüber, darüber wollen wir jetzt sprechen. Genau darüber. Richtig.
1: Richtig. Wie kam es um, dazu? Wie, wie kam es dazu? Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist ja der Aufhänger gewesen für uns, dass wir heute, obwohl wir das Thema Unternehmer haben, kann man ja im Titel sehen, dass es auch um Führung geht. Mhm. Und ähm, jetzt können natürlich die einen sagen, boah, schon wieder Führung, ihr redet doch dauernd über Führung. <lacht> ähm, so ist es, ja, ja, das ist richtig, wir reden dauernd über Führung. Ähm, warum tun wir das? Weil die Führung einfach auch der Schlüssel ist für ein Unternehmen auf Autopilot. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, ist tatsächlich so, dass ich, ähm, das äh, hat mir das nochmal vor Augen geführt, am Wochenende in einem netten Restaurant hier auf der Insel saß, äh, mit netten Bekannten und, und, und Freunden von mir. Und ähm, einer mir erzählt hat an seinem Unternehmen, äh, recht erfolgreich auch. Und Wir haben auch über das Thema Autopilot gesprochen, wie man eben da so drauf kommt. Ähm, und der sagte mir dann, ja, Achim, habe ich alles versucht, hat auch bei mir funktioniert. Und ich saß hier ganz entspannt auf der Insel aber jetzt nicht mehr, das hat alles, funktioniert alles nicht mehr. Da sag ich, wieso, wieso funktioniert das plötzlich alles nicht mehr? Ja, nee, von einem auf anderen Tag hat alles nicht mehr funktioniert und das war Autopilot, das geht nicht so, das, das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. So, kannst du dir vorstellen, weil ich natürlich erstmal etwas irritiert, weil ich nicht verstanden habe, wo denn das Problem liegen kann. Ja, wir wissen und, ja, dass es äh, funktioniert. Ne? <lacht> das. Wir wissen ja, dass es funktioniert. <lacht> ja, genau. Und, äh, genau. Äh, da habe ich natürlich auch nicht so leicht geschlagen Schlagen gegeben und habe gesagt, okay, jetzt äh, erzählen wir ein bisschen genauer, wo ist denn das Problem und wie kann das von einem auf den anderen Tag plötzlich passieren. Du hast erstmal weitergebohrt. <lacht> hab ich habe weitergebohrt, genau. habe gesagt, es gibt keinen Nachtisch, bevor ich das nicht weiß. Und ähm, es war im Prinzip ganz einfach, äh, weil der Unternehmer mir dann sagte, naja, ich hatte einen Stellvertreter und der wurde dann abgeworben. Und dann hatte mhm. ich den ganzen Otto und den ganzen Scheiß wieder an der Backe. Mhm. Da habe gesagt, aha, okay, verstehe.
0: Klingt ja erstmal um, gut, ne? An sich, Stellvertreter klingt ja erstmal gut. Ne?
1: Stellvertreter klingt <lacht> erstmal gut. Und ja. das fand er natürlich auch gut. Wir kamen natürlich sehr schnell zu dem Kern des Problems. Und dann, um da vorwegzugreifen, das wollen wir gleich ein bisschen weiter aufdröseln dann. Mhm. Was, hat, was ist passiert? Er hat äh, alles, was er vorher gemacht hat und Entscheidungen und äh, Themen auch seinen Stellvertreter projiziert. Damit hat er erstmal ein ruhiges Leben und das ist ja auch gut, ähm, weil er schon gedacht hat, er kann sich langsam vielleicht ein bisschen zurückziehen, vielleicht der Stellvertreter wird dann auch mal der Geschäftsführer, ähnliches mehr. Das sind ja so Themen, die durchaus schon häufiger ähm, Unternehmer versucht haben. Und die einen, bei denen ist es geglückt und die anderen sind damit gescheitert. Und jetzt, gut, haben wir die Frage nicht näher erläutert, wie es eigentlich sein kann, dass ein Stellvertreter, der sehr eng an ihm dran sein sollte, abgeworben werden kann. Also was ist da schiefgelaufen? Aber das gucken wir uns jetzt mal heute nicht an. Wäre aber auch ein spannendes Thema. Ja, Sondern einfach die Tatsache, dass natürlich es so ist, wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen auf Autopilot bedeutet, aha, ich suche mir jetzt einen Stellvertreter oder eine rechte Hand, wie man immer es nennen möchte, einen angestellten Geschäftsführer, den übergebe ich das und dann steuert er das weitestgehend und dann bin ich die Sorgen los und kann entspannt, wo auch immer, eine Sonne oder was auch immer tun. Mhm. Dann ist es natürlich sehr gefährlich, weil tatsächlich, wenn der plötzlich nicht mehr, wenn der geht, oder vielleicht ist auch, es muss ja nicht immer, er geht, er ist mit krank, er irgendwas Schlimmes passiert, wie auch immer, er kann diesen Job zumindest nicht mehr ausüben, dann landet das natürlich automatisch alles sofort wieder bei mir. Ja. Und gefühlt ist es schlimmer als vorher.
0: Ja, vor allem, weil man schon mal erfahren hat, wie es anders ist. Ne? Man hat ja schon mal eine,
1: <lacht> an dem Duft der Freiheit geschnuppert. Genau, genau. Und ähm, plötzlich kriegt man es wieder zurück. genau, was ist bei ihm auch passiert. Und er war tief gefrustet. Man ähm, sagte, also jetzt hier zu sein, ist für mich wirklich äh, total schwierig und ich weiß, also ich habe eigentlich ein total schlechtes Gefühl, weil ich weiß, da war er fest von überzeugt, dass äh, zu Hause, also in der Firma, ganz viele Dinge gegen Baum laufen ihnen das irgendwie äh, zigtausend Euro kosten wird, die Tatsache, dass er nicht vor Ort ist. Okay. Das war eine feste, feste Überzeugung. Und ähm, ja, daraus haben, haben wir ja gesagt, okay, was bedeutet das denn eigentlich? Und was bedeutet das für, dafür, das Unternehmen auf Autopilot zu, zu stellen? Und ähm, da haben wir festgestellt, okay, was ist denn da passiert? Im Prinzip ist es so gewesen, dass die, die Führungsstruktur, die Führungskultur in dem Unternehmen so ganz klassisch gewesen ist, von oben nach unten. Ich sage dir, was du zu tun hast, du machst das und dann ist gut. Okay. Und weshalb er das Gefühl hatte, dass es auf Autopilot steht, weil er sich eben den einen gesucht hat oder sich aus dem Unternehmen herauskristallisiert hat, dem er das eins zu eins weitergeben kann und der das dann für ihn übernimmt. Das hat aber ja gar nichts damit zu tun, dass die Mitarbeiter an sich mit auf die Reise genommen worden sind. Dass ja. sie in die Verantwortung gebracht worden sind. Sondern es ist einfach nur vom einen zum anderen delegiert und der hat dann den Job gemacht, den der Unternehmer vorher gemacht hat, nämlich von oben runter delegieren. Und,
0: und der Unterschied ist ja quasi, dass es eben wichtig ist, die Mitarbeiter zu befähigen und wir haben vor gestern oder vorgestern mit, äh, mit einer Führungskraft gesprochen, etwas länger, und da war eigentlich auch der Tenor von uns allen, dass es eben wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen, okay. äh, wenn man mit einem Mitarbeiter spricht und nicht einfach, kenne die verschiedenen Stufen des Delegierens einfach zu delegieren und sagen, hier mach mal sondern wenn Probleme, Fragen sind, einfach mit richtigen Fragen auch,
1: auch zu agieren. Ne? Ja, ich würde, glaube ich, ich würde noch, also das ist richtig, ich würde noch einen Punkt weiter vorne ansetzen. Also das haben wir auch das auch in das Thema Unternehmer mit reingenommen. Mhm. Ähm, denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich als Unternehmer, also wenn ich ein Unternehmen neu gründe, kann ich damit irgendwie von vorne anfangen, mir zu überlegen, wie will ich mein Unternehmen strukturieren? Vielleicht bin ich auch erstmal nur Selbstständiger. Und das ist ja auch der normale Weg, eines, wie ein Unternehmen entsteht, wie gesagt, Startups lassen wir mal beiseite. Und dann ist es so, ich wachse eben, habe den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mitarbeiter und so weiter. Und dann kommt es ja sehr darauf an, wie gehe ich damit um von vornherein. Und ich finde es sehr wichtig, es ist mir als Unternehmer möglichst früh und wenn ich es vielleicht versäumt habe, dass ich dann jetzt irgendwie anfange, darüber nachzudenken, wie will ich mein Unternehmen führen? Was möchte ich, was für eine Führungskultur in meinem Unternehmen herrscht? Oder sogar was für ein, eine, sagen wir mal, Organisationsstruktur. Also ist das eben die klassische Pyramidenstruktur und ist das Fußvolk, dann kommen die Führungskräfte, ganz oben stehe ich. Mhm. Und so wird das eben auch runterdelegiert. Und da ist die Frage eben, ist das eigentlich A, zeitgemäß und B, führt mich das zu einem Unternehmen auf Autopilot? Mhm. Und das haben wir für uns festgestellt, das tut es eben nicht.
0: Genau. Das tut definitiv nicht, denn es gibt völlig andere Modelle, wo wir sagen, das macht wesentlich mehr Sinn, das entsprechend so zu tun und eben nicht hierarchisch das zu gestalten, sondern auf einer sehr starken kooperativen Ebene, würde ich sagen. Ja, also wirklich die Mitarbeiter ja. zu befähigen und äh, sie zu befähigen, auch darin Verantwortung oder befähigen, Verantwortung zu übernehmen, ist das falsche Wort, aber sozusagen immer zu gucken, dass sie auch ja gut, tatsächlich befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, was fehlt ihnen dafür, Verantwortung zu übernehmen, was gibt es für Punkte, die hier noch ähm, noch zu leisten sind.
1: Hm. Ja, richtig, denn also es, es ist eben so, wenn ich, also immer vorausgesetzt, ich möchte mal Unternehmen auf Autopilot stellen, ähm, ich glaube, es ist, es ist immer leicht, wieder in eine Falle zu tappen dort, also weil natürlich äh, ich als Unternehmer, ich trage die Verantwortung, ich muss für Fehler der anderen letztendlich gerade stehen, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden. Und da ist natürlich die Versuchung immer groß, möglichst viel Kontrolle auszuüben. Mhm. Um
0: ja, Das Interessante war bei der Kontrolle, dass wir eben auch festgestellt haben, okay, jetzt bin ich jemand und sage einem Menschen, einem anderen Menschen, pass auf, mach das jetzt mal so und so. Und dann kontrolliere ich, dass er das auch so macht. Und die, die Idee, die wir sozusagen entwickelt haben, oder die auch nicht neu ist, aber die wir auch wo wir auch ein ganz klare Verfechter von sind, ist einfach zu sagen, naja, Menschen oder oder Erwachsene, die sind zu Hause, die managen ihr Leben. Und dann kommen sie ins Unternehmen und dann sagt plötzlich der Chef im Kindergarten, das darfst du und das darfst du nicht und das machen wir so und das machen wir so, äh, während sie doch im, ja. in ihrem Privatleben viel kompetenter sind. Und diese Kompetenz, aber auch dieses Juwel, dieses Juwel, das wollen wir einfach auch nutzen. Und das können wir nur dadurch nutzen und auch dadurch, ja, sagen, ähm, ja, Nutzen ist einfach das richtige Wort hier, dass man sie auch einfach befähigt und ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie die Dinge so tun, wie sie sie tun wollen und auch am besten tun können, natürlich gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, also das heißt, was Qualität betrifft, was bestimmte Dinge betrifft, die wichtig sind, aber ansonsten eine große Freiheit auch zu ermöglichen, dass sozusagen jemand auch sein volles Potenzial ausspielen kann, denn wenn man kontrolliert dann nutzt oh, okay. jemand definitiv nicht sein volles
1: Potenzial. Ja, das stimmt. Und aus dem Grunde, deshalb ist es ja, das haben wir das ja wieder bei dem Thema Unternehmer angesiedelt, auch wenn es letztendlich um Führung geht, ähm, ist es einfach ganz ähm, entscheidend, wie ich bereit und willens bin und was ich für mich entscheide als Unternehmer, über was ich tatsächlich die, die Kontrolle und die Entscheidung haben möchte und über was nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass die meisten Unternehmer unheimlich viel Angst davor haben, die Kontrolle abzugeben ins Team.
0: Ja, und warum? Was denkst du, was was ist der Grund?
1: Naja, also es, es, es geht natürlich vielfach darum, dass äh, die treffen falsche Entscheidungen, äh, das ist mein Geld, was hier drin steckt, ich halte meinen Kopf dafür hin ähm, oder auch ja, sagen, also ich hatte, das ist, vielleicht trifft das das Beispiel auch ganz gut. Ich hatte gerade gestern auch mit einem Unternehmer gesprochen. Ähm, da ging es um die, darum, dass er neue, neue Mitarbeiter sucht und äh, haben darüber gesprochen, wo man ihn vielleicht finden könnte und äh, dass er jetzt irgendwie im Raum Stuttgart oder eigentlich in Stuttgart sitzen sollte. Dann waren wir uns aber auch beide einig darüber, dass Stuttgart jetzt nicht so leicht leichtes da ist, um Mitarbeiter zu finden. Ja. Da kam dann meine Frage auf, na, muss diese Person denn irgendwie bei dir in der Firma sitzen oder? könnte die Person auch woanders sitzen und über Homeoffice arbeiten und es gibt einfach nur bestimmte, von mir aus Präsenzzeiten oder ähnliches mal, einmal die Woche, einmal im Monat oder ähnliches. Mhm. Und äh, damit wird man das Problem lösen können, dass die Person aus Stuttgart kommen muss, wo der Arbeitsmarkt sowieso leer gepflegt ist. Ja? Mhm. Okay. Ähm, und dann kam diese typische Aussage, die eben oft kommt, also, nee, wenn, wenn der bei mir sitzt, dann kann ich über seinen Bildschirm mal rüber gucken und kann sagen, nee, mach das nicht so, sondern mach das mal anders. Und wenn er im Homeoffice sitzt, dann weiß ich gar nicht, ob er überhaupt arbeitet und ich äh, kann nicht sicherstellen, dass er da die acht Stunden, die ich ihn da engagiert habe, auf jeden Fall auch arbeitet. Und das ist ja typisch, wenn es darum geht, irgendwie Vertrauen in den Mitarbeiter oder dass die Arbeit gemacht wird, das irgendwie abzugeben. Das ist ja so ein, diese Angst vor Kontrollverlust. Der ist immer im Homeoffice. Ich weiß nicht, was er macht. Und ähm, da habe ich ihm gesagt: naja, letztendlich äh, hast du mir doch gerade erklärt, was die Person tun soll. Und wenn du jemanden findest, der diese Aufgaben, die du definiert hast, erledigt und du wärst bereit, den auf der Basis von 40 Stunden zu bezahlen, dann ist doch nur das Ergebnis wichtig, nicht die Anzahl der Stunden.
0: Ja, Genau, ja. Sehr, genau, genau, absolut. Da gibt es auch dieses, dieses Prinzip von ROW, also Result Only Work Environment. Das heißt, man definiert tatsächlich Ergebnisse und wie das jemand macht. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Äh, denn am Ende des Tages will ich, dass Dinge passieren, dass Dinge weiterentwickelt werden, dass Dinge erledigt werden. Ne? Also ich zum Beispiel meine, meine Assistentin, ich arbeite ja sozusagen hochgradig virtuell, weil ich kann das überhaupt nicht leiden, Büro zu haben. <lacht> so. ähm, und und äh, also bei mir gibt es so eine, eine kleine Anekdote, eine Buchhalterin wollte sich vorstellen, sagt, sie kann dann mal vorbeikommen. Ich sage, nee, um Gottes Willen, <lacht> bloß nicht. War schon ein Ausschlusskriterium für mich, ne? Ähm, und ähm, das Entscheidende ist sozusagen, dass diese diese Freiheit eben auch da ist, bei meiner Assistentin beispielsweise, die teilt sich den Tag dann ein und dann macht sie zwischendurch mal einen Arztbesuch oder ja. macht Einkäufe Und aber letztendlich wird die Arbeit immer gemacht und die Dinge passieren und, und es ist sogar so dass sie dann zu mir sagt, du pass auf Jochen, wenn wir jetzt mal so sprechen das, das, das ist jetzt nicht Arbeitszeit und da achte ich auch schon drauf und dann sage mhm. ich äh, weißt du was Yvonne, ich vertraue dir aber nur zu 100%
1: ja, ja weil
0: das ist einfach weil du kannst es doch eh nicht kontrollieren und selbst wenn jemand im Büro sitzt dann bist du mal kurz draußen bist beim Kunden ja der kann ja auf den Bildschirm gucken aber was weißt ja. du was der da macht also das ist das ist und und es ist halt einfach für denjenigen der der arbeitet eine wahnsinnstolle tolle Geschichte wenn dir jemand Vertrauen entgegenbringt allein dieses Gefühl ähm, wenn wenn du weißt mein Chef der vertraut mir ich, ich ja. ne, also man möchte das dann auch nicht enttäuschen klar, es gibt immer Ausnahmen, wo das dann vielleicht auch passieren kann, äh, aber so suche ich mir die Mitarbeiter ja nicht aus ne? und, und selbst wenn es mir dann mal passiert ist es wichtig, trotzdem im Vertrauen zu bleiben und trotzdem zu sagen okay, ähm, ich vertraue trotzdem, auch wenn mir jetzt XY passiert ist, ne? weil da, da ertappt man sich dann ja, oh, das ist schon mal passiert und ab sofort kontrolliere ich immer <lacht> da ist dann
1: keinem mitgeholfen ne? richtig also ich kann mich Sinn. das war ziemlich am Anfang meines Unternehmertums, da hatte ich, ich weiß gar nicht, drei, vier Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, ähm, die äh, das hat mich irritiert, weil äh, wenn ich dann in den Raum kam, da saß noch irgendwie eine andere mit drin, es gab mal so Zeiten, da guckte die irgendwie völlig verträumt aus dem Fenster. Und ich habe mir gedacht, okay, was macht ihr denn da? Ich soll ja so dem Fenster gucken, ich ja, so, so Ja, genau. <lacht> und... Äh, ich habe mit ihr auch immer mal tatsächlich drüber gesprochen. Und für sie war das so tatsächlich so eine kleine Auszeit, um dann wieder konzentriert arbeiten zu können. Mhm. Ja. Und dann hat die wirklich irgendwann aus dem Fenster gestarrt. So, Gegenüber war ein Park, war irgendwie auch ganz nett. Um, und ich habe dann überlegt, wie finde ich denn das jetzt? Also die ja. guckt ja während der Arbeitszeit <lacht> jetzt auf dem Fenster. <lacht> die guckt und,
0: während der Arbeitszeit, genau. Ja. Und, und ja, soll irgendwie eigentlich arbeiten.
1: Und äh, damals war es eigentlich auch so, ich hatte keine keine großartige dachte ich zumindest auch und das war im Nachhinein gut äh, Wahl also ich habe es irgendwie auf sich beruhen lassen weil ich dachte okay Männer habe ich überlegt ich finde das jetzt zwar irgendwie nicht so gut aber der Job wird ja erledigt mhm. also und wenn das für Sie vielleicht viel besser ist weil wenn Sie nach zehn Minuten aus dem Fenster gucken wieder konzentriert arbeitet und dann für eine Aufgabe wo sie sonst nicht eine Stunde mit quälen würde nur eine halbe Stunde braucht dann lassen Sie gerne auch zehn Minuten aus dem Fenster gucken mhm. aber dieses Vertrauen dass der Job dann eben erledigt wird dass es in Ordnung ist das zu entwickeln, das ist natürlich nicht leicht.
0: Ja, und, und es ist vermeintlich, ist, ist, ja, genau. Mhm.
1: Es ist, es, es setzt auch immer einen Vertrauensvorschuss voraus. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich muss immer in die Vorleistung gehen als, als, als Unternehmer. Weil ich muss darauf vertrauen erstmal, diesen Vorschuss muss ich eben geben, dass die Person, die ich, die für mich arbeitet, die im Unternehmen arbeitet, daran Interesse hat, das Beste des Unternehmens Unternehmen zu wollen. Aber dafür muss ich natürlich selber auch was tun. Und das ist eben das, was im Kopf anfängt. Das fängt bei mir im Kopf als Unternehmer an. Und das ist das ist letztendlich das Entscheidende. Wenn, wenn ich diese Denke nicht habe, und das ist auch ganz wichtig, ich kann kein Unternehmen so umstellen, wenn ich nicht anfange, so zu denken.
0: Das ist nämlich interessant. Und das finde ich auch interessant unter dem Aspekt, wo ich mich immer jahrelang gefragt habe, was heißt das, der Unternehmer muss sich weiterentwickeln? Und das ist genau das, das sind diese ganz einfachen Dinge. Vertraue ich meinem Team oder vertraue ich meinem Team nicht? Egal wie klein und groß es ist. Ne? Und, und ein zweiter Aspekt davon ist auch, ähm, es gibt diese beiden Aspekte von Vertrauen. Ne? Die eine Aspekt ist, vertraue ich meinem Team? Dann gibt es den zweiten Aspekt, eigentlich gibt es drei Aspekte. Vertraut mein Mitarbeiter mir? Und der dritte Aspekt ist, vertraut der Mitarbeiter sich selbst? Und dieser letzte Aspekt, den finde ich total wichtig, weil wir können dieses Vertrauen stärken oder schwächen. Und wenn wir hingehen und der Mitarbeiter hat eine Frage und wir antworten ihm mit der Lösung, dann schwächen wir dieses Vertrauen, was er in sich selbst hat. Weil dann, dann kommt sozusagen eine Schleife, die sagt, okay, da frage ich nächstes Mal lieber den Chef, weil der hat jetzt hier eine gute Antwort gehabt. Wenn ich ihn aber zurückspiegele, wie du es immer gerne auch, auch sagst, ist zu sagen, okay, wie würdest du es denn machen, was hast du denn für Optionen? Und dann sagt er ja eins und zwei, Sage ich ja, welche von den beiden bitte nehmen? Ja, zwei. Ja, können wir dann machen. <lacht> wenn nichts dagegen spricht, ja. Dann stärke ich dieses Vertrauen. Das heißt, ich zahle quasi Vertrauen auf dem Konto des Mitarbeiters ein, dass er für sich selbst aufwenden kann. Und da muss ich immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir natürlich dazu neigen, wenn es schnell gehen soll, zu sagen, ach komm, mach mal so und so. Aber das ist Gar nicht unsere Aufgabe, wenn wir diesen Unternehmer sehen, der wirklich so eine Satellitenposition hat und von außen sein Unternehmen betrachtet und guckt, wie er es besser machen kann, gehört das zu den Aufgaben nicht nur des Unternehmers, sondern auch der Führungskraft. Nämlich den Mitarbeiter vertrauensvoll zu befähigen, wie du das immer so schön sagst. Ne?
1: Mhm.
0: Und, und sozusagen ihn dadurch zu stärken, weil dann kann er Entscheidungen aus sich selbst heraustreffen. Dann lernt er, dann weiß er, okay, das wird gewertschätzt, was ich mache. Meine Entscheidungen sind was wert und meine Entscheidungen sind sind gut fürs Unternehmen. ja. Denn kein Mitarbeiter möchte dem Unternehmen unnötig schaden, außer man, man, behandelt, man behandelt das Team schlecht. Aber vom Prinzip hat jeder erstmal die Motivation, gute Arbeit zu leisten. Und diesen Aspekt der Führungskraft finde ich auch total wichtig, weil es fängt beim Unternehmer an, der Unternehmer ist der Erste, der den ersten Mitarbeiter auswählt. Und dieser erste Mitarbeiter ist der Samen, ist die erste, die, der Kern des Unternehmens, und das wird weitergetragen. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu überlegen: Wie soll eigentlich dieses Team sein? Wie soll eigentlich das funktionieren? Wie soll es sich anfühlen? Und wir haben im Vorfeld mit, äh, wir haben ja vor einigen Tagen mit einem äh, jemand gesprochen, der auch sehr erfolgreich Führungskraft äh, im Unternehmen war und 100 Mitarbeiter geführt hat, wenn ich mich nicht täusche, der auch gesagt hat. Sie haben die Einstellung ganz anders gemacht. Sie haben nicht gefragt, was kannst du als erstes, sondern mit demjenigen ganz, ganz lange gesprochen. Und diese Gespräche haben bis zu drei Stunden gedauert, um etwas über seine Werte herauszufinden, ja? um herauszufinden, wie er tickt und ob, ob er von seinem Sein her zum Unternehmen passt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man mal von dieser Seite her denkt. Nicht nur, was kann jemand, was hat er hier auf der Universität gelernt, was ist sein Abschluss, sondern äh, wie, wie, wie sind seine
1: Werte? Ja, und genau da fängt es eben beim Unternehmer tatsächlich auch an. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich mir als Unternehmer erstmal überlegen muss, was sind die Werte, für die mein Unternehmen stehen soll. Mhm. Das sind natürlich zum einen Werte über die Produkte, Dienstleistungen etc., die ich bringe auf der einen Seite, aber natürlich auch Werte, ähm, Im Unternehmen. Also, wie soll das im Unternehmen sein? Was ist mir wichtig? Was ist wichtig im Umgang mit Mitarbeitern? Was ist der Umgang äh, der, oder der unter den unter den Mitarbeitern an sich? Ähm, wie möchte ich, dass das Ganze ähm, funktioniert? Wie ist das Und was für dich? muss ich dafür tun? Ja.
0: Wie ist das für dich? Was sind deine Werte?
1: Meine Werte, also ich würde sagen, mein Grundwert ist Vertrauen. Mhm. Das ist, das, das steht eigentlich als oberstes Prinzip bei mir. Das Vertrauen darauf, dass jeder im Unternehmen das Beste, Unternehmen möchte. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt, also es würde jetzt zu weit führen, die ganze Werteskala und ja, 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 was, was das irgendwie bedeutet. Ja, 42b, also, ne? <lacht> ja, also, wobei auch ich nicht ein Freund davon bin, jetzt irgendwie eine Liste mit 100 Werten oder, oder Regeln aufzustellen, sondern ich glaube, es ist so, so ein zehn punkte plan 12-Punkte-Plan, ist da irgendwie ganz gut, weil es ja nicht, nicht so viel vorgegeben werden soll. Sondern es soll ja einfach sagen, und und vorgeben möchte ich sowieso eigentlich als Unternehmer nicht. Sondern ich möchte als Unternehmer ja sagen, okay, wenn ich jetzt einen ersten Mitarbeiter habe oder wenn ich jetzt, wir gehen davon aus, dass die meisten wahrscheinlich ein Unternehmen haben und schon in einem Punkt sind, wo sie sagen, ich möchte vielleicht Dinge verändern. Mhm. Und was auch da ganz wichtig ist, Normalerweise ist es so, dass der Unternehmer denkt: Okay, ich will im Unternehmen was verändern, also muss ich das jetzt machen. Und das ist auch eine Denkweise, die in meinen Augen schon völlig falsch ist.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr anstrengend.
1: Ne? Ja, klingt anstrengend. Und ähm, wieso will ich denn jetzt irgendwie alleine was entscheiden? Und dann muss ich ja irgendwie das bei den Mitarbeitern im wahrsten wo uns irgendwie durchdrücken. Dann gibt es da womöglich Widerstand, dann muss ich das irgendwie erklären, dann ist das irgendwie anstrengend und dann kann ich die sowieso schon alle nicht mehr leiden, weil die irgendwie unangenehme Fragen stellen und ähm, vielleicht, äh, kommt dabei sogar heraus, dass ich selber im Inneren einsehen muss, dass es nicht so ganz ausgegoren war, was ich mir da überlegt habe. Ähm, und das kann ich ja völlig einfach umgehen, indem ich das in dieses, ins Team, in die Mitarbeiter reingebe. Und, ähm, äh, das, jetzt mag man sagen, ja, es geht ja noch bei irgendwie fünf Leuten oder bei zehn Leuten, aber es geht ja nicht mehr bei 100 oder bei 1000. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang äh, würde ich tatsächlich immer irgendwie ein Buchtipp loswerden wollen. <lacht> Ähm, denn es äh, gibt ein Buch, das einen etwas sperrigen Titel hat, Reinventing Organizations, von einem Frédéric Laloux. Also Lalou ist äh, offensichtlich Französisch und äh, wird hinten OUX geschrieben. Ja. Und ähm, äh, das beschreibt sehr schön, ähm, dass es auch möglich ist mit großen Organisationen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel in diesem Buch, äh, wo es eine Organisation mit 9000 Mitarbeitern gibt die dort arbeiten und keiner der Vorgesetzte eines anderen ist. Und das ist natürlich jetzt schon sehr weit, also da geht es um das Thema Selbstführung, das ist schon sehr weit entwickelt, dieses Unternehmen, diesen Bereich, aber ähm, ist veranschaulicht das sehr schön, was eigentlich möglich ist. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, äh, behaupte ich, dass jeder hinterher sagt, okay, so wie wir bisher ähm, organisieren oder Organisationen ähm, geführt werden, strukturiert werden, ist eigentlich völlig überaltet und macht keinen Sinn mehr, weil die Themen einfach viel zu komplex geworden sind.
0: Interessanterweise ist, dass Herr Lalou Politiker ist. Aus Belgien, ah. <lacht> habe ich jetzt gerade mal gesehen Der ist
1: Politiker. Ja, genau.
0: Wenn es derjenige ist, weiß ich
1: nicht. Also, doch, doch, äh, da steht
0: Frederik Laloux, Politiker, Bücher, Reinventing Organizations. Also, ah, okay. Das, äh, das ist schon zumindest in einem Artzug genannt, aber vielleicht äh, ist dann doch bei Google was schiefgegangen. Ich weiß ich es
1: nicht genau. Ich kenne nicht die Politik, für die er steht, aber ähm, was ich sagen kann, dieses Buch ähm, Reinventing Organizations visuell, da gibt es wohl noch eine andere Ausgabe, das ist sehr sehr gut zu lesen, ähm, sehr einfach zu lesen, sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Businessbuch, gibt viele Anregungen, Anstöße und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, also gerade für den Unternehmer, ähm, wenn er darüber nachdenkt, okay, mein Unternehmer auf Autopilot, ähm, was habe ich für Werte, wofür will ich stehen, ähm, wie funktioniert das eigentlich, ähm, dann ist das hervorragend dafür geeignet, um äh, sich damit etwas intensiver zu beschäftigen, ohne dass es irgendwie kompliziert und anstrengend wird ähm, und für sich zu überlegen, okay, ist das zumindest eine Richtung, wenn auch vielleicht im ersten Schritt in letzter Konsequenz vielleicht ein bisschen äh, viel, aber es ist eine Richtung, in die ich in meinem Unternehmen gehen will. Ja. Ähm, und äh, ich bin überzeugt davon, also in diesem Buch steht einfach auch viel drin, was wir ja auch propagieren äh, zum Thema Selbstführung, um, und das Unternehmen auch Autopilot stellen können.
0: Ja, ich habe noch, hab ja. noch eine Ich habe noch ja, entschuldigung, red erstmal weiter. Ich sag am Ende noch was.
1: Mhm. <lacht> ja, mir geht es nur einfach darum, dass weil wir über das Thema Führung einerseits sprechen, aber irgendwie über den Unternehmer andererseits. Und das ist hm. für mich das Entscheidende. es das das muss halt, der Impuls muss halt eben vom Unternehmer ausgehen. Ja, und und ich der auch, Unternehmer ja. muss es
0: ermöglichen. Genau. Und das Entscheidende ist ja auch, es gibt auch diesen schönen Satz der hier auch nochmal komplett greift im Beginn steckt der Beginn der Verlauf und das Ende und ja. äh, und, und das ist das finde ich das trifft's doch so gut ne weil diese Entscheidungen die du triffst als Unternehmer die am Anfang stehen doch sehr sehr prägend sind für die weitere äh, für das weitere Unternehmen das heißt was für eine Entscheidung triffst du wie soll dein Unternehmen aussehen was sind deine Werte ja also mein mhm. Wert ist zum Beispiel ich möchte dass jeder der bei mir arbeitet an dem was er tut Spaß hat das ist mir wichtig und dazu gehören natürlich auch so Vertrauensgeschichten, ne? das ist da untergeordnet, aber ähm, das, das, das ist total wichtig, dass du das sagst und diese, diese Mindset-Geschichte des Unternehmers, das heißt, was was ist seine Denke dazu, was hat er für Einstellungen dazu ja? oder auch, auch für sich zu schauen, warum will ich denn eigentlich kontrollieren und wie kann ich dieses Kontrollieren loslassen, wie kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich zukünftig bereit bin zu vertrauen. Ja. Ähm, mhm. zum Beispiel Unternehmen, äh, was ich kennengelernt habe, wo, wo wo ganz viel mit Strafen im in den Verträgen und, und Vertragsstrafe und so, ja, wo ja. ich so dachte, da habe ich schon gar keine Lust mehr für zu arbeiten. Ne? Das ist so, mhm. das ist so eine Unternehmenskultur der Angst ja, und des Misstrauens.
1: Ne? Ja, also, aber die das, herrscht in, in, in den meisten, gerade großen Unternehmen äh, herrscht das vor. Also wenn ich sehe die großen Unternehmen, mit denen es ja durchaus viel zu tun haben. Äh, wenn ich sehe, deren Leitsätze, die sie irgendwie auf die Homepage schreiben und wie das im Unternehmen gelebt wird, ähm, also zu 80 Prozent kann ich da wirklich nur müde lächeln. Also, ja. weil sich das in dem, in dem in dem wie es gelebt wird, 0,0 widerspiegelt, ähm, was in deren Leitsätzen steht. Ja. Und das ist eben etwas, das ich als Unternehmer natürlich auch ähm, wirklich selber leben muss. Also es hilft nichts, das zu predigen, zu sagen, ja, ja, macht mal und arbeitet mal selbstbestimmt und ich selber ähm, bin aber nicht derjenige, der das auch wirklich lebt. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das so wichtig und deshalb glaube ich auch, dass das Thema wichtig ist, sich zu überlegen, ähm, wie will ich mein Unternehmen gestalten? Und Was ist wichtig? Ich meine, Wenn ich mein Unternehmen nicht auch stellen will oder sage, oh, der Stellvertreter, den suche ich mir und das wird schon funktionieren, ist auch eine Option, kann ja auch funktionieren, aber die Frage ist auch da, wie lange funktioniert es. Und ähm, dass sich die, 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 die Welt und auch die Anforderungen an einen Arbeitsplatz verändern, ich denke, das ist mittlerweile bei jedem angekommen. Und das ist äh, dass ja. es nicht mehr so ist wie früher, ja. Also der darf froh sein, wenn er bei mir arbeitet ähm, und dann äh, schubbert er sich da irgendwie mit Überstunden zu Tode am besten mhm. und dann ist es ein guter Mitarbeiter. Genau. Ähm, und das war früher auch gesellschaftlich völlig akzeptiert. Aber das hat auch, da gibt es ja auch einen Wandel. Also mittlerweile dieses Karrierethema und äh, diese Einstellung zum, zum zum Job, zur Arbeit, die sind anders. Das kann man gut oder auch nicht gut finden. Aber man kann es nie, nicht ignorieren. Nicht als Unternehmer, der eben Mitarbeiter benötigt.
0: Das ist das eine. Und der Aspekt ist eben auch wie ist wichtig, das Unternehmen auf Autopilot. Was will ich genau? Und wenn, wenn du dich dafür entscheidest draußen, okay, ich möchte diesen Weg gehen, ich will mein Unternehmen auf Autopilot stellen, ist eben das Bestmöglichste, was du erreichen kannst, dass dein Unternehmen hast, was sehr, sehr starkes Team hat, was autark funktioniert, was auch funktioniert, wenn meine Führungskraft wegbricht und das kannst du nur erreichen in eine vertrauensvolle Führung, wie wir sie sozusagen propagieren, weil nur dann hast du genau diese Basis, auf der du aufbauen kannst und ähm, das, ja. das, und auch sozusagen, wenn wir uns anschauen, die Märkte ändern sich schneller. Das heißt, wir haben wir haben viel eine viel kürzere Abfolge Innovation. Ähm, und auf diese Gegebenheiten des Marktes ist es auch wichtig, sich einzustellen. Da funktionieren diese starren Systeme nicht mehr. Ja? Ähm, heut, es ist heute heute. ist Ich habe äh, mit einem Freund gesprochen, der hat jetzt demnächst einen Roboterarm, kostet 10.000 Euro, kann er einige Geschichten mitmachen. Da brauchtest du vorher konntest du nur eine riesen Fabrik bauen oder ein riesen Band, das hat dann hat dann 750.000 gekostet. Das heißt, in vielen Bereichen haben wir einfach Veränderungen äh, und ich kann diesen Veränderungen nur Rechnung tragen, wenn ich ein Team habe, was vertrauensvoll und Verantwortung übernimmt und auf diese Gegebenheiten dann sich auch einstellt des Marktes.
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es so kommen wird und spätestens mal dieses Buch gelesen hat, ähm, reinventing Organizations, ähm, dann glaube ich, kommt das noch stärker durch, dass, äh, wo heute noch viele, nicht nur Unternehmer, auch Führungskräfte, Mitarbeiter sagen, ach, wie soll das funktionieren, also spricht es sich selbst organisierende Unternehmen, ohne Hierarchien, ohne Vorgesetzte, ähm, was ja heute einer Revolution gleich käme, und wo viele sagen, da herrscht denn ja Sodom und Gomorra, ähm, dann kann man daran denken, dass es noch nicht allzu lange her ist, selbst in Deutschland beispielsweise, so Dinge wie ein Frauenwahlrecht. Oder gucken wir uns Saudi-Arabien an, wo die Frauen jetzt gerade Auto fahren dürfen, seit neuesten ja. oder ab glaube ich. So
0: lange hat das gedauert. Ey. Ja,
1: tatsächlich. Also äh, Muss man sich mal überlegen. Ja? Und, oder wenn man sich in die Geschichte ein bisschen weiter zurückgeht, ähm, wo als zu der Zeit der Adeligen, äh, beispielsweise im 18. Jahrhundert oder irgendwann, ähm, wo es völlig undenkbar wäre, dass das Volk frei wählt. Das war ein, ein Gedanke, der so abstrus war, dass das viele überhaupt nicht vorstellen konnten. Und wir sehen, dass es mittlerweile können wir es uns andersrum nicht mehr vorstellen. Ja. Und das sind so, so, so Beispiele, die vielleicht weg von Unternehmertum sind, aber die einfach zeigen, dass was im ersten Moment noch als, wie äh, das kann noch niemals funktionieren, und äh, das ist ja im Prinzip herrscht der Anarchie, ja, in diesem Fall im Unternehmen, wenn es selbstbestimmt ist die vielleicht morgen schon völlig selbstverständlich sein werden.
0: Zum Beispiel gibt es auch ein Unternehmen. So als letzte, als letzten Ausflug dazu ist einfach die ist ein Hersteller von Spielen, von Computerspielen, die wo jeder selbst entscheidet, an was er arbeiten möchte. Und dieses Unternehmen ja. ist, ist super, super erfolgreich. Ja. Das ist die Krux daran. Ne? Man denkt, um Gottes Willen, wenn jetzt jeder selbst entscheidet, woran er arbeiten will, natürlich gibt es natürlich bestimmt auch Kriterien und Rahmenbedingungen, dann wird das
1: niemals funktionieren. Es ist aber nicht so. Das ist ja, das Verrückte. Also, da habe ich interessanterweise tatsächlich in meinem ähm, äh, Freundeskreis einen Unternehmer, der das ist kein Riesenkonzern, das ist ein Unternehmen, was Stand heute, ich weiß gar nicht, 25, 30 Mitarbeiter hat, was sehr stark wächst. Und da ist es tatsächlich so, also die haben eben ein, ein die haben das Luxusproblem in Anführungsstrichen, dass, sie, dass die Nachfrage höher ist als das, was sie irgendwie ähm, abarbeiten können. Und ähm, deshalb ist es tatsächlich so, die kriegen jede Woche mehrere Anfragen über Projekte etc., ist auch ein Dienstleistungsunternehmen, kein Produzierendes. Und sie wissen aber, dass sie so schnell die, die, die den Nachwuchs gar nicht ranzüchten können, ähm, um das irgendwie abarbeiten zu können. Und dann wird jede Woche montags wird dann irgendwie entschieden, ähm, jeder Einzelne für sich oder das ist also auch im Team dann, welches Projekt, ähm, auf welches Projekt man Lust hat und auf welches nicht. <lacht> ja, ja, ja. Und dann kann es eben auch passieren, dass dort eben ein, ein Mittelständler, wo man sagt, ach, der ist interessant, der den Vorzug kriegt vor beispielsweise einem Unternehmen wie Porsche. Ja. So. Und äh, selbst wenn dann Porsche sagt, Moment mal, also kann doch nicht sein, dass sie uns jetzt ablehnen, wir sind schließlich Porsche, dann sagen die, ja, mag sein, aber auf euch haben wir keine Lust. <lacht> <So>. <lacht> also ein bisschen freundlicher formuliert. Ja, ja, ist, genau. Aber ja. Im, im Kern ist das so. Und jetzt denken wahrscheinlich viele so, Hä, was ist das für ein Schwachsinn? Aber genau okay. funktioniert es dort. Ja. Natürlich auch, weil die extrem am Puls der Zeit sind und weil das Unternehmen auch so gebaut ist, also neben dem, dass sie natürlich einen guten, guten, guten Business Case haben, dass die Mitarbeiter einfach zu 100 Prozent integriert sind, das Unternehmen eben mit aufbauen und mitgestalten. Und dass es nicht allein Aufgabe des Unternehmers ist, das mitzugestalten. Und das also zuzulassen und zu sagen, ja, Moment mal, ich gebe da gewisse Kompetenzen, Führungen, Entscheidungen auch ein Stück weit aus der Hand, weil ich vielleicht das also nicht immer sagen, Gottes Willen, da hat der Porsche angeklopft. Das ist dann eben das, was man auch zulassen muss.
0: Also und vor allem Mut, den, 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 den Mut haben muss. Ne, Das hat auch viel immer mit Mut zu
1: tun. Und das hat auch mit Mut zu tun, richtig. Ähm, das, das zulassen zu können und eben äh, zu sagen, okay, also mein Team hat das so entschieden. Äh, die haben ihre Begründung natürlich auch dafür, warum das so ist. Ähm, und vielleicht habe ich als Unternehmer erstmal nur den großen Namen Porsche gesehen, ähm, habe aber nicht gesehen, was das eigentlich dahinter bedeutet. Und dass das ist für uns vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch nur oder in Gegebenheiten oder die Anforderungen, die gestellt werden, gar nicht eine gute Option ist.
0: Ja. Und ja, ja, ja. Achim, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Redezeit angekommen, die uns heute <lacht> nein, nein, nein. Zur, Verfügung, zur Verfügung steht. Ich bin sehr dankbar über diese sehr, sehr inspirierende Unterhaltung mit dir und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und oh. zugehört hast. Gibt es irgendwas, was du am Ende noch unserem werten Zuhörer Achim mit auf den Weg geben möchtest?
1: Und was ich jetzt schon auf den Weg geben möchte. Ähm, Im Prinzip haben wir alles gesagt. Ich, ich, ich denke, es ist einfach wichtig, ähm, sich da als Unternehmer klar zu werden, in welche Richtung man gehen möchte. Und vielleicht noch ein Punkt, weil es immer schwierig ist, und das, das erlebe ich eben auch wieder, man schmort eben in seinem eigenen Saft, einfach wirklich keine Scheu davor zu haben, sich da Unterstützung zu holen. Sich einen Sparingspartner zu holen, sei es ein Coach oder was auch immer, ein befreundeter Unternehmer der nicht zu eng an einem dran ist, ähm, um nicht, also den Glauben zu haben, muss das alles irgendwie selber entscheiden. Oder auch innerhalb des Unternehmens. Ähm, einfach ins Unternehmen reinzugehen und zu sagen, pass mal auf, Leute, ich habe hier eine Idee, ich trage mich bestimmten Gedanken ähm, und es muss nicht immer der Unternehmer alles fertig formuliert haben. Er muss nicht immer die Lösung fertig in der Schublade haben. Das ist nicht das, was die meisten erwarten. Ganz im Gegenteil, sie finden es viel besser, wenn sie auf den Weg mitgenommen werden, weil sie es auch viel besser nachvollziehen können. Und das wäre für mich nochmal so ein, ein, eine Anregung, die ich gerne mitgeben möchte.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Ähm, ich bedanke mich, dass du heute zugehört hast. Ich wünsche dir dort draußen noch zwei fantastische Wochen mit, äh, sage ich mal, der einen oder anderen Inspiration, dass du das ein oder andere in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Ähm, und freue mich schon auf die nächste Sendung in zwei Wochen. Vielen Dank, Achim. Und äh, ja. Vielen
1: Dank, Jochen. <lacht>
0: Bis in zwei Wochen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein.